0: Deze keer Simon Schijpers van Caserne Docent over polarisatie.
1: Polarisatie, wat is dat nu eigenlijk? Je hoort dat heel veel in panelgesprekken op televisie, in het journaal. Je leest dat in de kranten, op artikels, nieuwsites. Maar iedereen gebruikt wel een andere invalshoek om daar naar te kijken. En ook vooral heel vaak heel negatief. Polarisatie wordt heel vaak gezien als iets dat de samenleving bedreigt, dat de sociale cohesie ondermijnt. En daar wil ik al meteen wat nuances in brengen. Polarisatie is niet altijd slecht. Soms is polarisatie broodnodig voor die democratie. En we leven nu toch wel in een democratie waar je ook van mening mag verschillen. En dat is eigenlijk wel de essentie van polarisatie. In plaats van een hele hoop definities te geven, wil ik jullie meenemen in één denkkader, want er zijn verschillende denkkaders, maar eentje van een Nederlandse filosoof waar wij ook heel nauw mee samenwerken als museum, en dat is Bart Bransma. En hij heeft een boek geschreven over polarisatie, de inzicht in de dynamiek van, van wij zij denken. En uh, hij heeft dat ook gedaan vanuit zijn ervaring als journalist, als filosoof. Hij heeft in het Midden-Oosten gewerkt, in Noord-Ierland. Hij heeft heel veel rond conflicten gewerkt, waar eigenlijk een hele diepe polarisatie onder zit. Want dat is ook belangrijk. Een conflict is iets dat je duidelijk ziet. Mensen die op de vuist gaan, die ruzie maken. Polarisatie is alles wat meer in de onderbuik zit. Meer te maken heeft met gevoelens, niet zozeer met feiten. Polarisatie, zegt hij, daar moeten we rekening houden, Er zijn drie basiswetten. En die drie basiswetten vormen een soort van definitie van wat polarisatie eigenlijk kan zijn. Polarisatie is een vorm van wij-zij-denken. Waarbij de samenleving wordt opgedeeld in groepen, in kampen. En dat kunnen hele reële groepen zijn. Zoals in België heb je Vlamingen en Walen. Dat zijn twee groepen die er wel degelijk zijn. Maar polarisatie duikt eigenlijk pas echt op als die polen, die groepen, karakteristieken aan elkaar gaan geven. En dan hoor je uitspraken zoals Vlamingen zijn harde werkers en Walen zijn gezellig, bijvoorbeeld, heel positief. Het kan ook heel negatief zijn. Vlamingen zijn bekrompen en racistisch en Walen zijn lui. Dat zijn zo'n van die uitspraken die je dan vaak hoort. Karakteristieken worden toegeschreven aan de andere pol. Dat is een gedachteconstructie. Die totaal niet gestoeld is op feiten. Dat gaat uit van bepaalde stereotypen, veralgemeningen, waarbij wij inderdaad in hokjes denken. En er zijn zo heel veel van dat soort uitspraken, hè, waarbij wij uh, identiteiten gaan beladen met betekenis. Bijvoorbeeld, Vlamingen zijn racistisch, maar bijvoorbeeld ook uh, Duitsers zijn punctueel. De Fransen zijn joviaal, Nederlanders zijn zuinig of gierig. En dat soort dingen hoor je dan heel erg vaak, maar is dat gestoeld op feiten? Helemaal niet. Misschien zijn er wel een paar gierige Nederlanders, maar ik ken ook heel wat gierige Vlamingen, dus ook in mijn familie bijvoorbeeld. En die letten ook wel best op bij de uitgaven. Dus het heeft te maken met stereotypen. En ook belangrijk daarbij om op te merken, is, omdat het over ideeën gaat die niet gestoeld zijn op feiten. Ja, Ideeën kan je leren. Je leert negatieve stereotypen aan. En zo kan je ook positieve stereotypen aanleren. Dus je kan negatieve dingen omdenken. Een tweede basis bij polarisatie, dat wij zij denken, dat moet gevoed worden. Dat heeft brandstof nodig. Brandstof, eigenlijk zoals bij een, een haardvuurtje. Je moet daar af en toe een blok hout op gooien, want anders gaat de haardvuur op een bepaald moment doven. Wat is brandstof? Mopjes, uitspraken, die heel vaak herhaald worden en soms in hele dagelijkse dingen. Uh, een mopje op café, iets in de klas dat gezegd wordt, waar dat niet meteen op wordt gereageerd, van dat is niet waar. Maar zo blijven die ideeën wel steeds doorleven. Het heeft brandstof nodig en dat zijn uitspraken over... Onze identiteit, van de wij-groep, tegenover de zijgroep, de andere identiteit. En heel vaak wordt die heel geregeld, herhaald en versterkt. Een derde basis bij de polarisatie, ratio, reden, argumenten, die werken heel vaak contraproductief bij polarisatie. Als iemand zegt, uh, alle moslims zijn terroristen... en terrorisme is een reëel gevaar hier in België... want er kan ieder moment een terroristische aanslag plaatsvinden... Nu, er zijn er geweest. Die zijn er geweest. Maar in Vlaanderen of in België is terrorisme geen reëel gevaar. De kans dat je omkomt vandaag in België door een terroristische aanslag... de kans dat je een ijskast op je hoofd krijgt of een piano en daaraan sterft... wanneer je op straat wandelt, is duizenden keren groter... Maar toch is die angst heel erg levendig bij mensen. Mensen voelen echt dat het een probleem is. Waar is terrorisme een echt probleem? In Irak, als je daar woont. Daar is de kans dat je sterft bij een aanslag heel erg groot. Hier niet. Als je mensen wil depolariseren, moet je niet met argumenten en feiten komen. Want dan krijg je het gevoel bij mensen dat je niet naar hun emoties luistert. Als iemand zegt... Uh, alle Marokkanen zijn crimineel, omdat hij misschien ooit eens bestolen is door een Marokkaanse man, dat kan gebeuren. Zo hoor je wel eens verhalen. En als je dan meteen gaat zeggen, ja, maar nee, dat klopt niet, want de criminaliteitscijfers bewijzen iets helemaal anders, dan zal die persoon dat zien als eigenlijk iets dat zijn idee bevestigt. Zie je wel, jij luistert niet naar mij. Ik doe er niet toe, maar ik heb een probleem. Dus je moet echt luisteren naar gevoelens en verlangens van mensen, ook al klopt het niet altijd wat dat ze zeggen. Hoe ontstaat dan polarisatie, of dat wij zij denken? Uh, het ontstaat gewoon omdat wij mensen zijn. Het is echt, echt waar, eigen aan de mensheid, en we doen het allemaal. Want bij polarisatie wordt heel vaak gezegd, uh, ik polariseer niet, hoor. het is een andere die polariseert. Uh, nee. Je moet eerst eens naar jezelf kijken. En hoe begint dat al? Gewoon door kleine dingetjes. Dat hokjes, denken dat al is ter sprake is gekomen. Wij denken in termen van mannen en vrouwen, Holybis, hetero's en heel veel categorieën die daaronder nog kunnen vallen, onder gender of seksualiteit. Maar ook in Vlamingen, Walen, in Belgen, Fransen, Nederlanders. En, en al die hokjes die hebben we. En we doen het al ongelooflijk lang, zo lang als de mensheid. En waarom? Omdat dat houvast heeft. Dat helpt ons om de hele complexe samenleving waarin we leven, om die op een of andere manier te gaan begrijpen. Natuurlijk, dat kan heel gevaarlijk worden. Als je je zo verbonden voelt met een bepaalde groep en een bepaalde identiteit, dat je iedereen die tot een andere identiteit of groep behoort, meteen gaat zien als iemand die slecht is. Omdat die identiteit, die mensen zijn naïef, die mensen zijn racistisch, die mensen zijn en je wilt daar niet mee gaan praten. En dat kan natuurlijk leiden tot heel serieuze conflicten. Dat kan gaan van ruzie op café bijvoorbeeld tot een oorlog of genocide. Een thema waar ik heel vaak rond werk in het museum van Casino Saint. Nu is het altijd schadelijk? Nee. Polarisatie is een neutraal mechanisme. Maar het kan heel positief ingezet worden en heel erg negatief. Heel erg positief, en dat noemen we dan polarisatie als verrijking. Ja, we moeten allemaal van mening kunnen verschillen. Zeker in een democratische rechtsstaat. En we mogen ook heel heftig van mening verschillen. Als het bijvoorbeeld gaat over een, 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 het dragen van een hoofddoek aan een loket... Dat het nu gaat over zwarte piet of roetpiet, over het klimaat, over migratie of gender. En zo kan ik heel veel thema's bedenken. We moeten het niet allemaal altijd eens zijn. Maar zolang dat we het over de inhoud hebben, mag dat ook geen probleem zijn. Dan moeten we kunnen discussiëren en dat noemen we eigenlijk politieke polarisatie. Dat is meer een stijl van in discussie gaan, meer dan dat het werk is van politici. Want er zijn heel veel politici die niet altijd over de inhoud bezig zijn, maar veel meer over identiteit en eigenlijk niet op de bal spelen, maar op de man. Dat zie je wel regelmatig gebeuren. Politieke polarisatie moet kunnen. Meningen staan tegenover elkaar en met redelijke argumenten ga je zoeken naar een oplossing. Dat is heel positief als je kijkt naar vrouwenstemrecht. Afschaffing van de slavernij, afschaffing van het apartheidsregime, dat is omdat er op een bepaald moment mensen gaan polariseren en het status quo in de samenleving in vraag beginnen te stellen. En zeggen van, wordt het niet eens tijd dat vrouwen stemrecht krijgen? Zij zijn toch deel van de samenleving? Wordt het niet eens tijd dat er een einde wordt gemaakt aan die slavernij? Of wordt het niet eens tijd dat het glazen plafond doorbroken wordt? En dan zeggen wij ook, als het over zo'n dingen gaat en je hebt het over de inhoud, moet je polariseren. Wij doen dat bijvoorbeeld over holocaust en mensenrechten. Zullen wij polariseren? Maar het kan dus ook heel gevaarlijk worden. Polarisatie kan een bedreiging vormen. En dat noemen we interethnische of sociale polarisatie. Waarbij het niet meer over inhoud gaat, maar over identiteit. Waarbij identiteiten tegenover elkaar staan en ze elkaar volledig gaan verwerpen. Jij hebt een andere mening, dat maakt jou slecht. En daarom wil ik niet meer met jou aan tafel zitten. Dan zijn we niet meer met elkaar aan het praten. Dan zien we elkaar echt als vijanden. En natuurlijk, in zo'n situatie kan dat echt leiden tot oorlog, in een ergste geval. Dat zien we vandaag heel sterk met onder andere fake news en sociale media, dat wij een beetje vastzitten in echo-kamers, waarbij wij ons heel hard laten omringen door mensen die bijvoorbeeld hetzelfde idee hebben als wij, bijvoorbeeld voor of tegen migratie, maar dat wij ons zo isoleren in die echo-kamers, bijvoorbeeld door Facebook-pagina's te liken, dat wij eigenlijk totaal blind worden voor wat er in andere Facebookpagina's allemaal discussies gaande is. Als jouw beeld bevestigd wordt, dan ga jij je beter voelen, je identiteit wordt sterker, maar de andere identiteit wordt dan ook heel snel niks meer waard. En bijvoorbeeld uh, genocide in Rwanda is daar, bijvoorbeeld, ja, is daar een, een heel sterk voorbeeld van. En dan moet je tegen vechten. Nu, hoe kan je daar tegen vechten? Dan moet je inzicht hebben in vijf rollen die je steeds bij polarisatie ziet opduiken. Een eerste rol is die van de rode bol, dat zijn de pushers. In een polarisatie heb je vaak polen die geleid worden door een soort spreekbuis, een sleutelfiguur. Trump is daar zo'n heel goed voorbeeld van. Een pusher die heel ongenuanceerde extreme stellingen inneemt in bepaalde debatten en dat met tweets van 140 tekens, zoveel is het, kan je weinig nuances inbrengen in zo'n tweet, uitspraken doet die heel erg eenduidig zijn. En met uitspraken zoals, alle moslims zijn terroristen. Niemand. Nooit. Altijd. Hele eenvoudige slogans die continu herhaald worden en gedeeld worden. En wat wil die persoon doen? Die persoon is zo overtuigd van zijn eigen gelijk en die wil mensen uit het middenveld eigenlijk tot zijn kant. Mensen die op een bepaald moment, omdat ze zoveel berichten krijgen, zeggen van ah wel, kijk, ik ga eens kant kiezen, want ik vind eigenlijk dat in Trump daar aan de ene kant dat hij misschien wel gelijk heeft. Um, maar dat zijn verschillen. Hè. Je kan heel extreem zijn en mee gaan protesteren, maar je kan ook joiner zijn. Dat is zo de klassieker. De non call op het verjaardagsfeestje, die op een bepaald moment zegt: Ik ben geen racist, maar. Dat is zo'n klassieker. Dat erkent iedereen wel. Iemand die misschien niet helemaal overtuigd is, maar toch ergens wel in een bepaald debat een kant kiest. Die pushers die willen heel veel mensen uh, recruteren uit het stille midden. Het stille midden, waarom stil? Dat zijn de mensen die eigenlijk nooit in de pers aan boord komen. Dat zijn, ja, als je naar tv kijkt, wie wordt er meestal in een studio uitgenodigd? De meest extreme, hè. Dat kan gaan van partijvoorzitters tot de topactivisten enzovoort. Maar de gewone man en vrouw in de straat, of alles daartussen, die vindt daar meestal geen, geen plekje in. Dus de silent moeten we ook wel zien, dat is een hele diverse groep. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld geen mening hebben over iets, die um, onverschillig zijn, tot mensen die heel genuanceerd zijn of beroepsneutrale die niet mogen kiezen omdat dat van hun beroep verwacht wordt. En dan heb je een bruggenbouwer. Dat is de laatste rol. Een bruggenbouwer is meestal iemand die polarisatie wil oplossen door zich boven de polarisatie te zeggen en te zeggen van kijk, we gaan dat hier eens oplossen. Dat moet gedaan zijn. We gaan eens naar jou luisteren en naar jou luisteren. Een bruggenbouwer gaat heel vaak in gesprek met de polarisatie de pushers, die eigenlijk vinden dat ze 100 procent gelijk hebben. Die zijn enkel geïnteresseerd in monoloog, niet in dialoog. Die zijn niet geïnteresseerd in een oplossing. Dus een bruggenbouwer heel vaak ja, slaagt hij er niet in om dat op te lossen. Wat kan je dan nou wel doen om dat op te lossen? Vier uh, kleine tips. Nu, ze klinken heel eenvoudig, maar in de praktijk zijn ze vaak wel een pakje moeilijker. Maar gewoon al de eerste, verander van doelgroep. Als je met schadelijke polarisatie geconfronteerd wordt, ligt u niet zozeer op de pushers om een oplossing te vinden. Die mensen zijn toch niet geïnteresseerd in een gesprek. Die willen jou vooral overtuigen van het feit waarom dat zij zogezegd 100% gelijk hebben. Ligt jouw pijlen op het genuanceerde midden. Want dat zijn ook de mensen die de doelgroep zijn van de pusher. Verander van onderwerp. Ga niet mee in de discussie over identiteit. Is de Vlaming racistisch? Ja of nee? Dat is niet de discussie die je moet voeren. Ja, misschien is de vraag wel, hoe gaan we met elkaar om op sociale media? Verander van positie. Ga in het midden staan. In dat midden en luister naar dat midden. En een vierde, de allerlaatste, verander van toon. Spreek geen oordeel uit, maar wees vooral bezorgd en authentiek en ga continu het gesprek aan met de mensen. Ook al is een uitspraak heel erg extreem, toon dat je bereid bent om te luisteren naar de ander en te doorgronden wat de gevoelens en verlangens zijn. We moeten het niet allemaal eens zijn met elkaar op het einde van de rit, maar moeten wel door dezelfde deur kunnen gaan. En dat is heel erg belangrijk. Continu die hand uitsteken en zoeken naar die verbinding. Dank u wel.
0: Luister naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmit. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.